0: Pojrzenie na zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry, z tej strony Patrycja Teper. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Dziś rozmawiać będziemy o nowelizacji niemieckiej ustawy wyborczej. Kilka dni temu, 17 marca, odbyło się głosowanie w Bundestagu w tej sprawie. I mimo, że projekt uzyskał akceptację większości, to jednak kontrowersje nie ustają i ustawa zostanie najprawdopodobniej zaskarżona do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. Moim i Państwa gościem jest dziś kierownik zespołu Niemcy Państwo Społeczeństwo Gospodarka, dr Piotr Kubiak. Dzień dobry Piotrze. Dzień dobry. Ordynacja wyborcza w Niemczech to jest temat skomplikowany, nie oszukujmy się i dodatkowo też w ostatnich latach obserwowaliśmy rozrastanie się Bundestagu. Piotrze, czy to są powody, dla których zdecydowano się na zmiany? No i jakbyś mógł w miarę możliwości pokrótce powiedzieć, jak obecnie głosują Niemcy?
1: Rzeczywiście kwestia ordynacji wyborczych w Niemczech to jest temat skomplikowany, ona została ukształtowana na początku lat 50. to też trochę wynika z wcześniejszej tradycji wyborów bezpośrednich w czasach Rzeszy Cesarskiej, później w czasach Republiki Weimarskiej wyborów proporcjonalnych i za chwilę ją trochę szczegółowo omówię, pokazując Państwu, jak y, głosują Niemcy, ale właśnie najważniejszym problemem, który skłonił y, partie koalicyjne do tej nowelizacji federalnej ustawy wyborczej była kwestia rozrastającego się Bundestagu, tak? Ta liczba posłów rzeczywiście w ostatnich latach, po ostatniej reformie ordynacji wyborczej z roku 2013, o której za chwilę powiem też parę słów, powodowała, że te prace parlamentu były z jednej strony utrudnione, te prace legislacyjne, z drugiej strony koszty rosły, tak? no bo mm, zamiast wyjściowych 598 posłów po ostatnich wyborach mieliśmy aż 736, czyli tych 140. <śmiech> 100, 138 posłów no, kosztowało niemieckiego podatnika jeszcze wraz z asystentami i tak dalej dużo. E, pojawiły się też już takie pewne problemy lokalowe, tak? T -t -t tą salę trzeba było przestawiać te miejsca, żeby, żeby wszyscy się zmieścili. E, I generalnie właśnie to był problem. Tak? W debacie publicznej zwracana uwagę, że właściwie tylko chyba w Chinach e, parlament jest e, liczniejszy, a właściwie Bundestag dogonił, doganiał, czy też właściwie już teraz obecnie już przegonił nawet, jeśli chodzi o liczbę posłów w Parlament Europejski, więc, więc to, to był rzeczywiście problem. A jeśli chodzi o tą, tę specyfikę e, głosowania w Niemczech, jak Niemcy głosują, to my musimy na wstępie zaznaczyć, że ten ukształtowany na początku lat 50. system wyborczy e, stosowany w wyborach do Bundestagu, tutaj funkcjonuje, właściwie wielokrotnie nowelizowana e, e, federalna ustawa wyborcza z roku 1956. On, e, on jakby gwarantuje to, że wyborcy w Niemczech oddają dwa głosy, a więc każdy wyborca dysponuje dwoma głosami. Jeden oddaje na jednego konkretnego kandydata w swoim niewielkim okręgu jednomandatowym, to jest tak, tak zwany erst sztymę, czyli głos pierwszy, czyli jest to tak naprawdę głos bezpośredni na kandydata, a drugi, czyli zweit ten, ten drugi głos oddaje na konkretną listę partyjną w swoim kraju związkowym. I to właśnie pokazuje, że y, Niemcy określają ten system wyborczy jako system spersonalizowanych wyborów proporcjonalnych, czyli innymi słowy jest to system, system mieszany, tak? A więc wybieramy lokalnego kandydata i głosujemy na konkretną listę partyjną. Problem, jaki się pojawił, to pewne takie mankamenty tejże ordynacji wyborczej. Oczywiście do Bundestagu Mogli, mogły dostawa mogli dostawać się przedstawicieli partii, którzy uzyskali w skali całych Niemiec 5%, a więc stosowano tak zwaną klauzulę zaparową, zaporową, po niemiecku szper i, i, czyli innymi słowy próg wyborczy. A więc te partie, które uzyskały więcej niż, próg, niż powyżej progu wyborczego, więcej głosów niż te 5%, ich przedstawiciele byli wybierani z tych list partyjnych. A, ale stosowana, to był taki trochę wyjątek od tej reguły, tak zwana klauzula mandatowa, polegająca na tym, że te przy rozdziale tych głosów na mandaty liczyły się też te partie, które nie zdobyły 5%, bo zostały, nie wiem, 4,9, 4,8 i takie przypadki były, ale ich kandydaci zwyciężyli w co najmniej trzech okręgach jednomandatowych. I, taki, i takim przykładem była w przeszłości m.in. Partia Demokratycznego Socjalizmu, czyli PTS w roku 1994 i Die Linke obecnie, czyli po ostatnich wyborach w roku 2021. Ta klauzula mandatowa właśnie polegała na tym, że nie tylko ci posłowie ci trzej posłowie akurat w wypadku Dilinke, bo zwyciężyła w tych trzech okręgach jednomandatowych, że nie tylko ci trzej posłowie dostali się do Bundestagu, ale również ci pozostali byli proporcjonalnie do uzyskanych głosów uwzględniani. Tak? Czyli ta klauzula mandatowa była korzystna dla tych partii. I tak na przykład ta d zamiast tylko tych trzech, pomimo zdobycia 4,9% głosów, jej frakcja obecnie liczy 39%. Posłów, czyli tych 36 dostali dodatkowo, no bo na mocy tej klauzuli byli tak samo rozdzielani, jak te większe partie. I kluczową zasadą w tym systemie wyborczym dotychczas było to, że pierwszeństwo mieli przede wszystkim ci kandydaci z okręgów jednomandatowych. Ale idąc dalej, jaki był problem? Problem właśnie wynikający z tego pierwszeństwa, bo on powodował, że w przeszłości... E, dochodziło do występowania tak zwanych mandatów nadwyżkowych, czyli w, w danym kraju związkowym, któremu była przeznaczona określona liczba miejsc, z tego połowa, e, by, wyjściowo oczywiście liczba miejsc, z tego połowa to, był, to, były, to były te okręgi jednomandatowe, czyli na przykład Bawaria miała 92 miejsca, 46 miejsc, pochodziło z okręgów jednomandatowych, a drugie 46 wyjściowo to było przeznaczone dla tych kandydatów z list partyjnych. Ale, był, ale dochodziło do, sytu, do takiej sytuacji, że mm, niektóre partie, kandydaci niektórych partii zwyciężali w większej liczbie okręgów jednomandatowych, który, którzy e, 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 niż przypadało tej partii na podstawie tych głosów drugich. Tak, czyli głosów oddawanych na listę partyjną, co powodowało występowanie tych tak zwanych mandatów nadwyżkowych. E, I to powodowało, że, że ten, ten Bundestag się zaczął rozrastać, ale jeszcze nie, nie, tak, nie tak znacząco, ale łamana była zasada proporcjonalności. To znaczy, korzystały te partie, których kandydat, który, którzy uzyskali więcej miejsc, um, Niż, niż jakby, które uzyskały, uzyskiwały te mandaty nadpyszkowej. po prostu Bundestag jakby nie był do końca reprezentatywny, czyli nie, nie opierał się do końca na tych głosach drugich. Dlatego w roku 2008 e, Federalny Trybunał Konstytucyjny wydał mm, e, nakaz przeprowadzenia reformy prawa wyborczego, który e, po długich negocjacjach tam rzeczywiście Federalny Trybunał Konstytucyjny odrzucał jeszcze propozycje złożone przez, przez duże partie polityczne zmiany ordynacji wyborczej, które w 2013 roku doprowadziło do uchwalenia reformy ordynacji wyborczej i według tej reformy z 2013 roku te mandaty nadwyżkowe były rekompensowane pozostałym partiom w postaci mandatów wyrównawczych, co skutkowało tym, że ta liczba posłów do Bundestagu wybieranych po wyborach nagle zaczęła rosnąć, tak, czyli zamiast wyjściowych 598, ja powiem tylko tyle, że w roku 2017 wybrano już 709, a teraz w 2021, w obecnej 20. kadencji mamy już 736 posłów, tak? zamiast, zamiast tych 598. I to był właśnie największy problem. Pojawiały, zaczęły się pojawiać w debacie publicznej postulaty nawołujące do zmniejszenia liczby posłów. To był właśnie główny powód podjęcia tej reformy. Jakby pierwotnie już Bundestag w 2020 roku nawet przyjął taki 25. formalnie też nazwał poprawkę nowelizację właściwie tej federalnej ustawy wyborczej, ale ona zakładającej w dwóch etapach zmniejszenie liczby posłów, ale te ostatnie wybory były przeprowadzone według, na, na podstawie tylko tego pierwszego etapu, który właściwie wprowadzał tylko kosmetyczne zmiany. I takie większe zmiany, czyli tak naprawdę zmniejszenie liczby tych okręgów jednomandatowych miało wejść dopiero w roku 2025, ale to się zmieniło tą w, tę właśnie ostatnią decyzją Bundestagu.
0: Wydaje mi się, że w Niemczech jest konsensus, jeżeli chodzi o chęć zmniejszenia Bundestagu. Tutaj jakby partie są zgodne, że coś trzeba zrobić z tym problemem. Później jeszcze przejdziemy do opinii partii na temat zaproponowanych zmian, ale najpierw może przybliżmy, czego dotyczą obecne przegłosowane dopiero co zmiany, które być może nie zostaną przyjęte, No ale opowiedzmy może na czym one mają polegać i jakie tu są kontrowersje.
1: E, e, przegłosowana przez Bundestag 17 marca nowelizacja federalnej ustawy wyborczej opiera się na projekcie przedstawionym przez, w połowie stycznia przez partię rządzącej koalicji, czyli SPD-Zieloni FDP, który zakłada mm, zmniejszenie liczby posłów do Bundestagu do 630. Tak, ta liczba ma być stała. Pierwotny projekt zakładał nawet powrót do tych 598, ale po negocjacjach w Komisji, w Komisji Spraw Wewnętrznych, w Komisji Parlamentarnej zdecydowano się na, jednak na podniesienie nieco tej liczby, więc Bundestag miałby liczyć 630 posłów. Za projektem dodam tylko, że głosowało 399 posłów właśnie z tych trzech frakcji, 261 z frakcji e, CDU, CSU i d oraz części AFD było przeciwko, a 23, właściwie niemal wszyscy z frakcji Fd wstrzymało się od głosu. I to trochę już pokazuje ten rozkład sił pol, e, politycznych, które były partie za, które przeciwko. E, przyjęty projekt e, nowelizacji o, ordynacji wyborczej, jak już wspomniałem, zakłada, że liczba posłów będzie stała. Ona będzie liczyła 630 posłów. Utrzymany zostanie ten E, mieszany system wyborczy, a więc ta liczba i też pierwotna wyjściowa liczba okręgów jednomandatowych. Tak? Ich będzie, ma, ma pozostać 299, a liczba miejsc z list partyjnych będzie już stała. Nie będzie wynosiła 290, co najmniej 299, ale będzie wynosiła e, już 331 i to będzie liczba stała. E, jakby. Jak wspomniałem, jakby ta sama procedura wyborcza jakby nie ulegnie zmianie. Ale kluczowe będą dwie kwestie. Zlikwidowane zostaną za to te mandaty nadwyżkowe, które były korzystne, przypomnijmy, z perspektywy tych przede wszystkim dużych partii, czy też mających silną pozycję regionalną. A co za tym idzie, to również te mandaty wyrównawcze, bo one już nie będą potrzebne, tak? A dodatkowo też zostanie zniesiona ta klauzula mandatowa, czyli korzystna dla tych partii, które na przykład zdobyły trzy, co najmniej trzy, ich kandydaci zwyciężali w co najmniej trzech okręgach jednomandatowych, a, a, ale nie zdobyły 5% poparcia. Wtedy po prostu tylko te trzy głosy, te trzy mandaty by te partie uzyskały, a tych dodatkowych głosów, jak w wypadku było od Ilienka ostatnio, by po prostu te partie nie. Nie, tym partiom by nie przyznawano, po prostu oni by nie uczestniczyły w, w podziale tych e, pozostałych mandatów. Tylko, że niejako e, zniesiono przy okazji jakby pierwszeństwo tych, man, tych mandatów pochodzących z okręgów jednomandatowych, czyli tych, z tych wyborów bezpośrednich. Ale to dotyczy takich wyjątkowych sytuacji, a właściwie dotyczy tych sytuacji kiedy występowały te mandaty nadwyżkowe, a więc przykładowo w danym kraju związkowym jakaś partia uzyskuje większą, jej kandydaci zwyciężają w większej liczbie okręgów jednomandatowych niż przysługiwałoby to miejsc tej partii na podstawie głosów drugich, czyli, czyli, czyli na podstawie tych głosów, kiedy, liczy, kiedy są podawane wyniki wyborów. I e, wtedy, w tej sytuacji, m, jakby pierwszeństwo mieliby ci kandydaci tejże partii, którzy zwyciężyli, ale zwyciężyli z największą liczbą e, poparcia, tak? uzyskali najwięcej głosów. E, a ci, którzy, którzy na przykład, nie wiem, załóżmy w Monachium, podaję przykład do Wary, bo nie jest najbardziej taki jasny, w Monachium, powiedzmy, CDU uzyskałaby 20, kandydat CDU uzyskałby 25%, a na przykład w okręgu Rosenheim uzyskałby 40%, to ten z Rosenheim miałby pierwszeństwo, a ten z Monachium byłby na dalszym miejscu. I po prostu jakby tych z najmniejszą liczbą zwycięzców w okręgach jednomandatowych tej danej partii, oni by nie dostawali się do Bundestagu. A więc tak naprawdę w tej sytuacji łamana byłaby ta zasada tego pierwszeństwa tych mandatów pochodzących z mandatów bezpośrednich, tak, czyli od, dla tych zwycięzców z okręgów jednomandatowych. To jest, to jest, to jest właściwie jeden z fundamentów tego, tego systemu wyborczego w Niemczech i on, i on rzeczywiście stawia taki pod znakiem zapytania zasadność tej, 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 tej nowelizacji, przyjętej nowelizacji. Ale mówię, ona wychodzi, ona jest na tyle, no, na tyle, jakby to powiedzieć, rewolucyjna, że ona wychodzi poza dotychczasowe ramy, niejako, nie, po, poza dotychczasowe propozycje polegające generalnie na tym, żeby po prostu albo zmniejszyć liczbę okręgów jednomandatowych, to znaczy powiększyć je i, i zarazem zmniejszyć ich liczbę. Taki, taki był, taki był pierwotnie projekt, ten z roku 2020, czyli miało być zmniejszone, Bundestag miał wyjściowo liczyć 560 kotów, czyli 280, 280 okręgów jednomandatowych miało być, ale tak naprawdę ten, ten projekt rzeczywiście wyznacza już taką stałą liczbę i posłów, ten, ten uchwalony 17 marca i rzeczywiście wprowadza jakby Przede wszystkim kluczowe jest w tym wypadku to ten, ten element proporcjonalny, tak? czyli, czyli kluczowe są te głosy drugie, a więc oddawane na partie polityczne.
0: Wydaje się, że ta przyjęta nowelizacja dotknie przede wszystkim, jak już wspominaliśmy, CSU i d no i też każdą kolejną partię, która będzie balansowała już też na granicy progu wyborczego, Die Linke w ogóle nie byłoby już w obecnym Bundestagu, jak rozumiem, gdyby ta ordynacja wyborcza weszła w życie wcześniej. Czy te dwie partie są najgłośniejszymi krytykami tych zmian? No i tak naprawdę co, co ma zamiar zrobić CDU? Czy wtedy planowana jest jakaś wspólna lista? Czy póki co e, partie, którym e, najbardziej zagrażają te zmiany, po prostu po, będą próbowały negocjować dalej i odwoływać się do Trybunału Konstytucyjnego?
1: E, zdecydowanie, jeśli chodzi o partie, które najgłośniej protestowały przeciwko e, przyjętemu projektowi e, e, nowelizacji federalnej ustawy wyborczej, to były e, CSU i d linka CSU ze względu na to, że ta partia rzeczywiście najbardziej ucierpi na m, tym, zmniejszeniu na tej możliwości zmniejszenia liczby posłów wybieranych w wyborach bezpośrednich, czyli tym głosem pierwszym. W pewnym sensie też jej może zagrozić to, że, bo, bo też musimy pamiętać, że CSU jednak startuje samodzielnie, formalnie startuje samodzielnie do wyborów i startuje tylko w Bawarii, że, że też jej grozi teoretycznie ta klauzula mandatowa czyli zniesienie tej klauzuli mandatowej, ale jednak zniesienie tej klauzuli mandatowej zdecydowanie uderza w Dealinga, tak, no bo rzeczywiście ona by, ona by poniosła największe straty, tak, w tej, w tej obecnej sytuacji niejako, że no, nie, nie, by nie było posłów, gdyby, gdyby ta ordynacja funkcjonowała, to, to tylko tych troje by zostało. E, czyli, czyli zamiast 39, no to praktycznie oni by ponieśli największe straty. Ja jak bym chciał e, powiedzieć, e, zanim, zanim przejdę troszeczkę do tego pokaz pokazania na przykładzie Bawarii i CSU, jak, to, jak te reformy miały, miały czy też będzie, jak ta reforma będzie miała wpływ na, na, na sytuację tej partii, e, powiem tylko tyle, że rzeczywiście... E, są y, te dwie partie przede wszystkim będą wnosić do federalnego, wnosić skargę do, do skargi do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego przeciwko tej ustawie. I nie będę zaskoczony, jeśli, jeśli Federalny Trybunał Konstytucyjny odrzuci projekt uchwalony projekt reformy i też skieruje samą ustawę do poprawki do Bundestagu. Też musimy pamiętać, że w artykule 38 ustawy zasadniczej, czyli, czyli Konstytucji Niemieckiej, jest mowa o pięcioprzemiennikowych wyborach parlamentarnych. I tak naprawdę no, może być do, do, do sytuacji, że powiedzmy, że po wprowadzeniu tej reformy, Przedstawiciele, jakby zwycięzcy w tych okręgach jednomandatowych, no nie dostaną się do Bundestagu. I niejako może dojść do sytuacji, że te głosy formalnie nie będą równe, bo tak naprawdę głosy oddane na jakichś tam okręgów w Bawarii. Na, na zwycięskiego kandydata nie skutkują wyborem tego kandydata, czyli jakby głosy tych, tych ludzi okażą się mniej ważne, nie są równe do, z głosami kandydatów, e, z głosami, przepraszam, oddanymi w innych okręgach wyborczych. Więc, więc nie będę zaskoczony, jeśli Federalny Trybunał Konstytucyjny odrzuci ten projekt ustawy wtedy albo będzie ona poprawiana, albo wrócą partie koalicyjne do um, tych propozycji z roku 2020. E, i rzeczywiście, jeśli, ale jeśli ta, ta ustawa wejdzie w życie, może dojść do sytuacji, że CSU zdecyduje się na sojusz wyborczy w kolejnych wyborach do Bundestagu z CDU, czyli będą, będzie oczywiście lista samej CSU w Bawarii, ale oni będą startowali wspólnie z CDU, żeby po prostu zabezpieczyć się przed, przed tym, że no, spadną poniżej 5% ale też, żeby zabezpieczyć te ich mandaty, te, te ich, tych ich zwycięzców w okręgach jednomandatowych. Ja, ja przejdę teraz, takie, spróbuję jakby w kilku słowach pokazać, jak funkcjonowała tak na przykładzie Bawarii, bo ona, to jest dosyć skrajny przykład, jak w i, i, ics jak, fun, jak funkcjonowała ta, ta federalna ordynacja wyborcza przed rokiem 2013 jak funkcjonuje obecnie i jak by funkcjonowała w przyszłości. W Bawarii w 2021 roku, właśnie na podstawie tych ostatnich wyborów, wyjściowo Bawarii przysługują 92 mandaty do Bundestagu, czyli to jest około 15% wszystkich miejsc w parlamencie federalnym, no bo Bawaria liczy około, powiedzmy, tak kilkanaście milionów, to jest około 15% mieszkańców. Z tych 92 mandatów, 46 to są mandaty pochodzące z okręgów jednomandatowych, tak jak wspomnieliśmy, i w roku 2021 w 45 z nich zwyciężyli kandydaci CSU. Tylko że CSU w całej Bawarii uzyskała 31, chyba głosów. I na podstawie tego, uwzględniając też te głosy na te partie, które, które nie dostały się do staku, czyli nie przekroczyły granicy 5% progu wyborczego, te, że CSU powinno przysługiwać 34 mandaty, czyli na podstawie tej obecnej ordynacji wyborczej, obecnie funkcjonującej. I teraz tak, według tego starego systemu, czyli sprzed 2013 roku. CSU otrzyma, otrzymałaby 45 mandatów, jej kandydaci zwyciężyli we wszystkich 45 okręgach wyborczych. A pozostałym partią, a, 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 a Bawaria dostałaby dodatkowo te 11 głosów ponad te 34 ale tak naprawdę rozliczano by na podstawie tych 92, czyli te, te pozostałym partiom, oprócz tych 34, doliczano by do 92. Plus te 11, czyli te mandaty nadwyżkowe. Więc byłaby złamana zasada proporcjonalności, no bo ta CSU zamiast 34 z 92 zdobyłaby tak naprawdę 45 ze 103, czyli o, o, te, o te 11 dodatkowe. Okej, okay. pozostałym partią nie byłoby wyrównywane, Bundestag wobec, do, zyskałby dodatkowo 11 głosów. W roku 2021, jak wspomniałem, czyli na podstawie obecnej ordynacji wyborczej zasada byłaby teoretycznie taka sama, tak? czyli wyjściowa byłoby 92 mandaty, CSU zwyciężyłaby w 45 okręgach, ale przysługują jej 34, ale że pierwszeństwo mają te mandaty, czyli jest dodatkowych 11 dla CSU, ale później pozostałym partiom te nadwyżkowe mandaty miałyby zostać zrekompensowane. I generalnie ta liczba posłów i w Bawarii, i w pozostałych krajach związkowych byłaby dodawana, żeby tę nadwyżkę bawarską CSU wyrównać. Co powodowało, i właśnie ta właściwie ta CSU była problemem w tych ostatnich wyborach, że, one się tak, że ta liczba tych posłów się rozrosła, tak? co pow, e, I to powodowało właśnie ten, ten e, problem, że jak mówiliśmy, na początku były tylko te mandaty nadwyżkowe, nie wyrównywano, a teraz są te wyrównawcze i tym pozostałym partią tę nadwyżkę mandatów CSU, która, która nie mogła ich stracić, trzeba było wyrównać, więc ta liczba posłów e, wzrastała. A według tego, tej uchwalonej nowelizacji, czyli jeśli byłyby te same wyniki wyborów i powiedzmy Bawarii 90, przysługiwałyby 92 mandaty, to CSU zdobyłaby 34 mandaty, bo tyle jej przysługiwało na podstawie tych głosów proporcjonalnych, a tych 11 zwycięskich kandydatów z, z, w okręgach jednomandatowych nie dostałoby się do parlamentu i byliby to ci, którzy zwyciężyli z najmniejszą przewagą, czy też z najmniejszą liczbą głosów. Tak? Stąd no nie może dziwić, oczywiście pozostałym partiom nic by nie wyrównywano, bo nie byłoby czego wyrównywać, tak? byłaby stała liczba posłów. Tak? Innymi słowy, jakby ta ordynacja, ta nowelizacja uderza przede wszystkim właśnie, właśnie w cesu. No i też, jak już wspomnieliśmy, w wypadku zniesienia tej, 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 tej klauzuli mandatowej również e, uderza przede wszystkim w Die Linke. Więc o tyle jest to, jest to rzeczywiście kontrowersyjny projekt, ale idący, wydaje się, w dobrym kierunku, to znaczy, e, który no, ma zapewnić tę stałą liczbę posłów do Bundestagu, tak? No bo ja powiem tylko tyle, że według symulacji skrajnych symulacji Bundestag mógłby liczyć nawet 900 posłów, tak? E, czyli ponad e, blisko 300, powyżej, powyżej tych wyjściowych 598 obecnie. Dlatego, dlatego ta propozycja no, wydaje się, kierunek zmian wydaje się odpowiadać jakby woli e, generalnie w większości partii politycznych, No tylko że bezpośrednio on uderza akurat w te dwie partie, które najgoręcej naj, naj protestują. I też rzeczywiście głosy w Bundestagu były takie, między m.in. Aleksandra Dobrinta z, z, z CSU, który właśnie zarzucał po prostu partią e, rządzącej koalicji, że po prostu uchwalają ustawę, która uderza przede wszystkim w opozycję. No i tutaj na tym zasadzają się kontrowersje.
0: Wydaje się też, że jeżeli nie dojdzie tutaj między partiami do kompromisu właśnie z opozycją, to możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której gdy opozycja wygra kolejne wybory, będzie się starała znowu odwrócić te zmiany tak, żeby były korzystne dla niej i jeżeli byłoby, powtarzałoby się to przy każdym cyklu wyborczym, no to na pewno nie byłoby to korzystne dla nikogo. Ta analiza debaty w Niemczech jest również interesująca z polskiej perspektywy, zwłaszcza w kontekście pojawiających się propozycji dotyczących wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych, czy też ordynacji mieszanej. Będziemy nadal obserwowali, jak ta sytuacja rozwinie się w Niemczech. Piotrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków podcastów Instytutu Zachodniego. Dziękuję.